0: Bentornati senza un briciolo di Tesla, anche questa settimana un po' più leggera del solito, siamo qui a raccontarvi novità, informazioni, chicche del mondo dell'elettrico, in particolare di Tesla, naturalmente, e siamo in compagnia di Andrea. Ciao, te. Che ha una storia interessante poi che ci racconterà, e naturalmente Alessandro, non dalla Model 3, lo specifico.
1: Sono in casa, ciao ragazzi. Si vede casa mia, guardate eh, che interni. Avrei detto SpaceX io. Io, io sono, io vivo a eh,
0: ecco e eh, voi eh, così scoprite i nostri segreti però allora eh, Ale ah, ho visto subito che hai trovato delle, delle notizie interessanti a me piacerebbe partire da un servizio che le Iene, quindi un programma direi conosciuto come minimo in Italia ha fatto proprio in merito al, all'elettrico alla transizione verso la mobilità elettrica proprio a livello di automobili e la cosa interessante è che arriva dopo quello stesso servizio su rete 4 se non sbaglio dove avevamo già commentato qualcosa non era proprio stato completissimo almeno provavamo ad analizzarlo questa volta invece le Iene come si sono comportate?
1: Allora è stato un, un servizio molto equilibrato e pacato nei toni soprattutto perché a me poi la cosa che dà molto fastidio è quando le cose smettono di essere oggettive, tecniche, diventano tifoseria, no? Diciamo che hanno analizzato un po' tutte quelle che sono le le criticità della transizione, quindi la produzione, lo smaltimento, il riciclo delle batterie, le ricariche, cioè tutte le cose che sappiamo che mille volte a a tutti noi sono state chieste, dette, contestate, in maniera molto, molto tranquilla, senza star lì a... Uh, e, e credo che mh, sia nata mh, sia uno dei pochi servizi fatti su una rete generalista perché poi chiaramente su YouTube trovi tutto il contrario di tutto no? eh, eh. sulle reti generaliste è un po' diverso ehm, che come dire mh, abbia cercato di smorzare i toni che si sono alzati più che altro quando è venuto fuori il discorso del divieto delle autotermiche di vendita delle auto termiche dal 2035 no? eh. che è stato preso un po' come un una, un affronto, una, una cosa, poi io non so se qualcuno si è messo a fare mai due conti, ma anche spannometrici, eh, così il ragionamento, perché eh, se tu metti, metti fuori, mh, come dire, possibilità di essere vendute le auto termiche nel 2035, eh, considerato quante sono le auto in Italia, e quante se ne vendono all'anno, per fare una transizione ci vorranno altri 30 anni, minimo, minimo, quindi si parla di una transizione che andrebbe a completarsi intorno al 2070 io sarò morto cioè non di cosa stiamo parlando cioè, il punto secondo me è che si è generata sto casino e eh, polemiche politiche, non politiche, tant'è che il voto in eh, il Parlamento Europeo è stato, stato rimandato a dato da destinarsi il problema è che poi le aziende degli altri paesi intanto vanno avanti e la fanno la transizione mm. e le nostre rischiano di rimanere indietro. Cioè, mm. se, pe- se qualcuno pensa di fermare l'acqua con le mani, avrà delle brutte sorprese. Certo. E- egoisticamente noi utenti dell'elettrica abbiamo tutta la convenienza a far sì che questo momento sia rimandato più avanti, egoisticamente dal punto di vista di utenti. Non di cittadini, per c'è un discorso di inquinamento, di, di, eccetera, eccetera. Eh, però poi sono anche un attimino a studiare le cose. Però... Io lo dico sempre. Io ero estremamente scettico sull'auto elettrica. No? Tu la dici, eh, tu fai messo su un podcast sei un fanboy. Io ero scettico. Il podcast l'ho messo su proprio perché ero scettico per raccogliere informazioni e ho cominciato a conoscere gente come all'epoca Andrea, che aveva già fatto qualche passo avanti in più, ma quello che a me mi sembrava palese, diceva, porca miseria, ho conosciuto 30 persone che hanno sta macchina, sono tutti contenti, ma saranno mica tutti pirla.
2: <ride> eh. Spoiler eh, sì. Eh. <ride> Spoiler sì, erano tutti pirla. <ride> erano tutti pir.
0: <ride> Beh, però in effetti cioè, si potrebbe fare... Ad onore del vero anche il discorso opposto, nel senso se tu senti in Italia tendenzialmente la, la cultura ti dice no, l'elettrico in generale è una, è una follia e dovresti ascoltare la massa. C'è un piccolo particolare che tutte queste persone che lo dicono non l'hanno provato. Cioè, è questo il dettaglio mancante. Che chi l'ha provato ti dice sì, chi non l'ha provato ti dice no, ma se lo provasse sarebbe meglio
1: no è vero che c'è a volte l'esagerazione opposta cioè l'auto elettrica io lo dico sempre me se lo ricorderà dalle prime volte che è stato ospite delle, delle prime versioni del podcast non è per tutti ad oggi non è per tutti è per molti è per molti più di quelli che ce l'hanno mi sa che hai qualche problema qualche con microfono il microfono no. eh, signore c'è un problema di audio non mm. non un ottimo. Una...
0: Sì. Eh... vecchi metodi funziona apposta eh, però... staccare <ride> e riattaccare ragazzi <ride> però no volevo, volevo, comple- volevo completare il discorso no, sul, se- sul servizio è stato interessante proprio perché è stato messo eh, in campo il, il parere di esperti Cioè che poi siano stati scelti con le pinze, proprio quegli unici che supportavano la tesi. Ok, potrà essere andata anche così? Va bene. Però sembravano veramente tutti molto molto allineati, portando dei fatti che mi sembravano abbastanza insindacabili. E soprattutto ce n'è stato uno, adesso non ricordo il nome, che era veramente drastico. E diceva ragazzi mettetevelo in testa, cioè ha usato questo termine bello cattivo proprio per dire che ragazzi mettetevelo in testa, non si torna indietro, una volta che tu fai la batteria, quella è, non estrai più nulla, ricicli, 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 riadatti, 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 invece... Con il petrolio è normale che tu debba continuare a scavare, trovare, cercare, che poi ovviamente dicono è sempre più difficile perché eh, i giacimenti sono sempre più nascosti nell'oceano, insomma tutti questi discorsi che non conosco, non voglio addentrarmi, però portavano questo banale esempio ed è davanti agli occhi di tutti il fatto che una batteria estrai la roba una volta sola e poi quella batteria lì se la ricicli vai avanti per secoli probabilmente e invece eh, eh, nell'altra situazione è veramente palese il problema di approvvigionamento e quindi loro dicevano ragazzi mettetevelo in testa non c'è paragone e usavano tutti gli altri elementi per dire queste per per, per spingere su questa transizione per esempio l'efficienza voi mettete 10 litri di benzina, ne usate 2, ma si può? Che, cioè pagate 10 litri e ne bruciate 8 in, in calore. E, cioè, voglio dire, poi sicuramente i rendimenti possono migliorare, ma non sono nemmeno lontanamente paragonabili all'elettrico. Quindi questi temi mi sembrano abbastanza intoccabili dal punto di vista delle, delle critiche. Però Andrea giustamente dice, ci fosse una controparte un po' più forte... Una critica, diciamo, una difesa.
2: Eh, l'hai, detto, l'hai detto tu prima: no? Sono stati scelti giusti. Non sto sminuendo assolutamente le persone che sono intervenute. Sono ricercatori, esatto. eccetera, eccetera. Però, dall'altra parte le Iene di solito sono caratterizzate da eh, de, degli interventi che normalmente intervengono oh, scusa, intervistano solamente una parte. Un, di tutte le cose sistema diciamo di chi è contro o pro di quella cosa che stanno trattando e quindi difficilmente uno riesce a farsi un'idea completa insomma perché chiaramente lo, lo sappiamo l'ha detto anche Allen direttamente l'elettrico non è per tutti quindi se tu guardi solo quel, quel come dire eh, episodio delle iene dici cazzo l'auto elettrica funziona e invece no sappiamo che ci sono delle problematiche ok quindi un servizio completo sarebbe stato giustamente facendo vedere i i tanti pro di cui parliamo ogni settimana, ma anche i contro che giustamente non possiamo ignorare.
0: Sì. Diciamo che secondo me hanno tirato fuori qualche criticità, ma veramente in forma molto delicata. Cioè per esempio hanno toccato un po' la storia delle terre rare, anche se sappiamo che a lungo andare sarà risolto anche quel problema. Hanno, hanno toccato anche la questione un po' del... del, del, del dell'autonomia che non è paragonabile ok va bene però non c'è stata proprio un'analisi concreta dicendo ok ragazzi attenzione l'elettrico ha dei problemi sotto questi punti cioè non, è, è, è
2: sembrato molto 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 così diciamo pro elettrico eh, che sì. non è sbagliato eh. non sto dicendo che è sbagliato Beh, chiaramente in 20 minuti di servizio che loro hanno devono anche cercare di condensare, rendere la cosa più appetibile, rendere la cosa più eh, te- televisione, ecco, sì. Quindi, è insomma, stato no? molto,
1: molto interessante il passaggio sulla batteria al piombo, no? mm. hanno detto mm. la batteria al piombo che è sulle macchine, tutte le macchine inquina a, a dei livelli assurdi, non se nessuno sai mai neanche vagamente posto il problema, ma anche lì è stato risolto col riciclo, non esistono più batterie al piombo prodotte da cose nuove sono nuove. tutte oggetto di, 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 di riciclo ma se, poi se ci pensate, quanti miliardi di, di apparecchi tra cellulari, computer, tutto ci sono al mondo che hanno una batteria sua e nessuno se ne è mai neanche minimamente preoccupato di come venivano fatte quelle batterie, io non mi ricordo di aver visto qualcuno dire no, il telefonino non lo compro, voglio la cornetta col filo in casa perché così non ha la batteria, non so se a voi è capitato a me
2: no. <ride> Ma <ride> ah, poi tra l'altro, no, ben... non so se era su, quelle... era su quel servizio che facevano della pubblicità di, di tutti gli elettrodomestici. Come sarebbero tutti gli elettrodomestici se avessero il tubo di scappamento e andassero a benzina? È era molto provocativa, provocante come come pubblicità perché chiaramente un rasoio a benzina non so se se, il phone a benzina insomma non sarebbe proprio il massimo da utilizzare però rende molto l'idea siamo passati ormai da tanto tempo all'elettricità perché è più efficiente in tantissime cose come gli elettrodomestici perché non lo dobbiamo fare anche sulla mobilità di tutti i giorni
1: Assolutamente, ti dirò sai che l'altro giorno ho fatto, sono andato a Torino no? eh, da, da, da casa mia quindi insomma un viaggetto proprio corto da, da, dalla Spezia a, a Torino e mm, mi ha stupito in qualche modo la Model 3 perché eh, sono arrivato che avevo più bisogno io di una sosta che la macchina di essere caricata cioè eh, sono arrivato tant'è che sono andato a caricare la Supercharger più lontano per, perché c'era un centro commerciale attaccato e così ho fatto colazione. Ma ehm, io sono son partito col 95, sono andato su senza lesinare niente, sono arrivato O po' col 15%, no? Ma è una tirata. eh. Cioè, mi, mi ha stupito perché normalmente mi capita di fare soste più, più brevi no? e, e invece ho detto no dai tiriamo dritto tiriamo dritto e, e insomma quando fai 400 km di filati ragazzi io posso Io, anche quelli che mi dicono no, io ne faccio anche mille va bene avranno il catetere in macchina perché eh, non
0: riesco a, a capire no assolutamente oltre al fatto che è abbastanza dannoso per per la propria salute nel senso non va bene stare seduti così tanto tempo è sbagliato poi se uno lo fa può farlo una volta ci sta anche due va bene però farlo in maniera diciamo continuata non va assolutamente bene però questi sono discorsi triti e ritriti allora direi
1: Fra, sei un paradosso: gli stessi che ti dicono che la batteria è inquinante sono gli stessi che ti dicono: Non prenderò un'auto elettrica finché non avrà mille chilometri di autonomia. Eh, Supporto ci vuole il doppio della batteria per fare mille chilometri di autonomia e allora non è più inquinante. <ride> <ride>
0: sì, sì, sì. <ride> è inutile, è inutile, si gira sempre intorno a questo, questa diatriba assurda, però è così, non si può far molto. Invece commentiamo un attimino, torniamo in Tesla dai, torniamo in Tesla, parliamo dei prezzi perché sono cambiate le cose in America e Model S, Model X sono, sono crollate mi sembra di prezzo, soprattutto la Model X è crollata non poco, non poco perché sono 10.000 dollari in meno per la versione Pled che arriva a costare 109.000 dollari e 990, esattamente la stessa cifra che ora costa anche la model S Pled, 109.990 dollari. Quale scegliete tra la X e la S Pled? La domanda è questa perché sono uguali, adesso non avete scuse. Sì. Io, 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 sono, io sono la X. S. Io la S. Amaro vero, Andrea. Esatto. <ride> Eh beh sì, dai. E dicevi, dicevi, Ale
1: No, è un cambio di strategia, no? Cioè, noi abbiamo sempre avuto che la X era la più costosa anche di un bel po', fino a un po' di tempo fa. E adesso costano uguali. Ora eh, mi viene da dire cosa hanno intenzione di fare? Mm-mm. Cioè, sono due modelli che per molti versi sono sovrapponibili. Anzi, sì. Quindi boh, non so quanto senso abbia a, a lungo termine. Secondo me tra, tra un po' ci saranno un po' di, di, di stravolgimenti anche in quel senso lì, non dico a, a breve, però magari, magari un po' più avanti. E io, e continuo a chiedermi cosa c'era sotto il secondo lenzuolo della presentazione del, del Master Plan 3.
0: È interessante questa riflessione perché Model X sappiamo che da sempre per Tesla è un po' un veicolo problematico. Uh, vuoi per le portiere, vuoi per la forma, vuoi per un po' di cose. Non è una Model S, no? Model S è l'auto per definizione, mh, la, la miraglia di Tesla. Quindi quella che secondo me finché non arriva la nuova Roadster, Model S rimarrà l'ultima frontiera di tutte le tecnologie di Tesla. Cybertruck a parte ma Cybertruck fa un... categoria a sé però il discorso è che Model X eh, prima o poi secondo me verrà abbandonata peccato forse o, o forse è necessario e per sostituire il ruolo di una Model X che se ci pensate ok Model Y però Model X è veramente la più spaziosa ecco per sostituire quel ruolo deve arrivare quello che stava sotto al lenzuolo durante l'investor day ossia il van il van che non sappiamo se effettivamente sarà un van magari sarà un SUV un pochettino più cyber SUV chi lo sa non si sa però sarà un qualcosa di grosso qualcosa che andrà a sostituire la categoria modeli- model X perché secondo me la model Y non è ancora sufficientemente grossa per essere sostituita e paragonata ad una model X e lo posso dire perché Mi ricordo appunto, e non me lo dimenticherò mai, il viaggio con Andrea su Model 3, Model Y in larghezza non è così tanto superiore, non penso mi avrebbe offerto un comfort così superiore, diciamolo, rispetto a una Model 3, viceversa una Model X sì, una Model X e cavoli sì che me l'avrebbe offerto, così come probabilmente anche una Model S, eh, non lo metto in dubbio, però secondo me Model X è destinata... A entrare nella storia e salutarci e poi e lasciare spazio appunto a quello che dicevi tu, vale, a ciò che si
2: nasconde. qua eh, se for- sei... sotto, Vai, Secondo me invece sarà più un fiorino, eh, vabbè. secondo me è un mezzo di lavoro, nel senso un un alla fine. fine. Sì, sì, un van puro dove poi ce lo usi per andare a lavorare, cioè per lavorare insomma come mezzo strumento di lavoro fine a se stesso, ecco. Come potrebbe essere tra l'altro Cybertruck, perché tanto... Esatto, qua ti volevo. (ride) Ti volevo provocare il Cybertruck? Eh sì, esatto. È lui il mezzo di lavoro? Eh oddio, sì, però in certi paesi il Cybertruck sappiamo benissimo che probabilmente o non arriverà o boh, quindi... Non lo so, non lo so, secondo me mm, ha, ha, un buon mar- ha un buon spazio quel, un fiorino elettrico per essere venduto. Insomma, anche qui insomma. Pensate a tutti gli elettricisti che di un cybertrack che, che minchia se ne fanno: <ride> di un, un cybertrack gli elettricisti o un idraulico, no? i classici camioncini da lavoro dove magari dentro hanno le scaffalature per tenere tutte le cose dentro il cybertrack. Non mi sembra che ci sia tutto questo spazio, insomma, per uh, poter. Uh, Riporre oggettistica o comunque materiale da materiale edile, cose di questo tipo. Quindi, secondo me, il van fine, finito così potrebbe essere un una buona scelta. Cioè, un furgone ecco, un furgoncino, un furgone anche eh i corrieri, sì, potrebbe, bravo!
1: Potrebbero evitare di andare a fare assistenza alle, alle Tesla con un furgoncino diesel. Tra l'altro, tra
0: l'altro, <ride> eh beh, sì. <ride> Anche se ogni tanto mi sembra no, che capiti una Model S vecchia, no? Che, che arriva lì... Sì, sì. <ride>
1: non possono sì, quando ci sta eh, la roba sotto... Super... Non sai <ride> che bello sarebbe se arrivassero col Cybertruck, però...
0: Eh, non, lo, non lo vedo così improbabile in America, però vabbè, noi pensiamo chiaramente al nostro territorio. Sì, sicuramente quell'auto sotto il velo, secondo me, sarà un'auto aperta al mondo quindi compatibile con anche l'Europa. Non ci vedo un'altra mezza follia in stile Cybertruck solo America, che però sappiamo l'America, gli gli Stati Uniti hanno un mercato florido per i i truck, quindi va benissimo puntare lì, cioè non avrebbe neanche senso venderli qua, secondo me i numeri qui sarebbero non bassi, ma limitatissimi rispetto a quelli che spero e penso faranno negli Stati Uniti, secondo me fa un anno Se- sento molti che dicono ma Cybertruck, sento sempre più odore di flop mm. io ci andrei un po' cauto perché Come diceva un insider che ehm, un un utente su Twitter che è andato all'evento dell'Investor Day e ha parlato con lo staff e ha detto: Scusate, ma voi non avete paura un po' del del ruolo dell'F-150 elettrico di Ford rispetto a magari General Motors, insomma, tutta questa Rivian stessa, ok? Non avete un po' di ansia Da, da competizione così? E loro hanno risposto molto semplicemente. Ma li abbiamo già testati tutti quelli e non ci sarà paragone. Cioè, quindi di fronte a questa, a questa sicurezza ti viene da dire, cavoli, sai che forse l'aspetto giocherà un ruolo relativamente basso rispetto alle funzioni che offrirà quel prodotto? È lì che si gioca la partita. Non lo so. Vediamo, vediamo. Vediamo. <ride> Vediamo, tra l'altro Ale ah, hai trovato un grafico bellissimo secondo me Con, eh, A proposito di prezzi, abbiamo parlato di Model S e Model X che calano negli Stati Uniti Quindi questo implica che secondo me anche in Europa prepariamoci, non dico la prossima settimana Ma nel giro di qualche mesetto secondo me vediamo dei cali Ah, tutto questo per dire che i prezzi calati sono comunque più alti rispetto a quelli di due anni fa Quando erano state annunciate queste vetture aggiornate Quindi non è che ah, calano i prezzi, la domanda, problemi, calma, calma, Tesla c'è sempre dei margini che noi nemmeno possiamo immaginare perché le, le vendono ancora a prezzi più alti di due anni fa e sono vetture migliori, giusto per aprire e chiudere la parentesi in tutto questo però no, Ale hai trovato un bellissimo grafico dove mette proprio a confronto Tesla Model 3, Pol- Polestar 2, BMW i4, eDrive 35 e Hyundai Ioniq 6 e lì ragazzi la voglia
1: è la eh. cosa, la, la cosa che, che si nota subito che hanno preso macchine che hanno caratteristiche simili ma tutte inferiori uh, perché è vero che alcune hanno una batteria più capiente ma hanno un'autonomia più bassa e quindi vuol dire che sono anche meno efficienti no? uh, rispetto alla Tesla Model 3 la standard range diciamo, la, la, uh, l'ultima versione da 60 kWh e quella messa meglio costa 6.000 euro di più, le altre due 13.000, 18.000 di più. E... Al netto del gusto personale, non ce n'è. Non ce n'è. E... Io tra l'altro l'altro giorno ho avuto anche una discussione su, su Facebook, adesso non so se riesco a riprenderla, perché non ricordo se era quattro ruota quale, quale testata che ha fatto escono, che escono sempre con cose t- critiche verso l'elettrico escono con un post dove magnificano le, le, le caratteristiche tecniche di eh, BMW o oh, Mercedes, la... Mercedes, la...
2: fosse... eh,
1: Mercedes Mercedes mi pare tu l'hai visto E eh, sparando balle sostanzialmente perché nel momento che dici che la rete Ionity è la più diffusa d'Europa menti sapendo di mentire, cioè, non, è oggettivo, non è? quindi sia su quello, sia sul, sull'efficienza, quindi sul consumo eccetera, ho detto ok, va benissimo, però scriviamo, cioè, capisco che, scritto una roba tipo capisco che il post sia sponsorizzato, però mettiamo giù le cose in ordine, allora ho messo i dati del, del, della rete Supercharger eccetera eccetera. Ovviamente si è scatenata l'ira di Dio contro di me se né... Sì, ho Io Non lo sapevo dei detrattori dell'elettrico, no? E uno mi diceva Sai, io eh, comunque comprerei sempre solo un Mercedes, soprattutto buon per te io non sto discutendo di gusto, sto discutendo di dati tecnici". Ho detto eh, se... Sono cose oggettive. No, uno può comprare, no, me ne frega. Può piacergli anche la, 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 la Twingo, quella di una volta fatta a Bondi, Non è quello il punto. A me piaceva la multipla una volta, figurati. Ma per un discorso di funzionalità, di funzionalità poi sono una persona molto pratica, no? Quindi della linea mi interessa fino a un certo punto, e, e quindi si è scatenata. L'ultimo a cui non ho risposto: di, "Eh, Ma io. Ci metto 5 minuti a fare benzina, a fare rifornimento. No? Eh, io, io potevo rispondere, io 10 secondi il tempo ad attaccarla alla presa. No? Però, Ma sono sempre quelli... Sono sempre sì. No, però vuoi dire un dato tecnico, cioè ok, dite quello che vi pare, però sui dati oggettivi, misurabili, se mi dite che quella macchina adesso mi ricordo, 24, cos'era, kWh per 100 km. Eh, io ti dico, guarda, nella mia esperienza, la mia, da quando ce l'ho, ne ho consumati 16 ogni 100 km, non mi puoi dire che quella è la più efficiente, eh, sì, ma sì, non sì. di poco. Eh, già. Cioè, eh, eh, poi comprati quella se vuoi, ma non mi venire eh. a dire che è più efficiente.
2: Esattamente <ride> il 50% in più, tra l'altro, di consumo, da 16 a 2,40, eh, esattamente sì. il 50% in più. Cioè, tu pensa se lo
1: stesso dato se l'avessi su una macchina a benzina come differenza, no? qualcuno lo contesterebbe, no, <ride> no. <ride>
2: mamma mia! Boh. E tra l'altro, quello lì è un consumo dichiarato dal produttore o un consumo misurato su strada, Ale, quella volta. Credo, le...
1: se, trattandosi di una cosa sponsorizzata, io credo che anche se non era dichiarato, eh, ma era evidente, credo che debba, debbano mettere il ciclo d'omologazione. Però non, non, vorrei, non vorrei dire. Vabbè, dire... vabbè
2: comunque um, numeri, numeri che difficilmente, tra l'altro, si avvicinano alla realtà. Perché normalmente il ciclo di omologazione è un po', un po' come dire, bacato cioè, da questo punto di vista, e eh, non rappresenta molte volte la realtà, è Era un po' ottimista. A volte, sì, no. cioè, molto spesso sì, poi dipende ovviamente dall'utilizzo che si, che si fa dell'auto e dove si è eccetera, ma per la sta grande maggioranza dei casi è abbastanza ottimista come, come valore.
1: Ero La Mercedes EQS e EQS dicono che hanno fatto un viaggio di 3 giorni, 2000 km e che la media del viaggio si ah, è okay, girata sui... 7. È per questo probabilmente che io ho preso il mio, non il dato del WLTP neanch'io ma ho preso l'esperienziale quello che ho sul tablet della macchina e eh, dopo tre anni è una media abbastanza attendibile direi no? <ride> Quindi, no, io non sono uno che corre per l'amor del cielo ma non sono uno neanche che sta a guardare però quando ti dicono che per le cariche brevi da 7 kWh cioè 7 kWh parliamo di niente abbiamo impiegato solo 10 minuti io ho fatto un calcolo banalissimo su un supercharger v3 se ci
2: arrivi sufficientemente a scarico quei 7 kWh li carichi in due minuti no, anche perché è bagatissimo ed cioè è, è pochissimo aspetta <ride> non mi sto capendo 7 kWh in 10 minuti vuol dire 42 kW di potenza della, della colonnina. Quindi c'è qualcosa di sbagliato. O sono andati eh. a caricare in una LNX da 50 kW, che eroga tra, eroga tra l'altro 42-43 kW in condizioni normali. Quindi ci starebbe. Oppure no, sono andati a Ionity, oppure non hanno messo lì: cioè hanno detto 10 minuti come un numero approssimativo. Ecco. Più o meno ah. 10 minuti.
1: Poteva starci se tu dicevi, guarda, ho fatto delle ricariche da 0 a 100 e la media della ricarica è stata quella ah, certo, per fare far, un viaggio a benzina, diciamo, in qualche maniera poteva starci. Ma se tu mi parli di una ricarica di 7 kWh, cioè, ma chi è che fa una ricarica da 7 kWh a una Maio?
2: Quell'auto lì, secondo i loro consumi, con 7 kWh fa 29 km. <ride> Quindi, chi è che si ferma la colonnina per fare una ricarica per fare i prossimi 30 km, capito? Cioè, mm, boh, vabbè. No, nessun, nessun
1: senso. E quindi io gli ho, ho risposto punto su punto. La eh, cosa no, ci sono... lo faccio raramente perché rarame, raramente ne ho voglia di mettermi a discutere. Però, ci f- fosse uno che poi eh, diceva, sì, rispondetemi nel merito citate no, le fonti è... di no nessuno è in grado no no, Nessun... no. Cioè, non tutti ha così ha sentito dire
0: no no la risposta la, la puoi scegliere sarebbe bello fare uno schemino tipo risposte possibili che riceverai allora io ci metto 5 minuti a fare benzina ed è una <ride> <ride> ma quando avranno mille km la valuterò e ma le batterie inquinano, che poi si escludono l'una con l'altra come
2: risposta, ma vabbè. Vabbè, Senti mentre... Il gramma di flusso questo. ti porto. arriva lo scettico, cosa ti domanda questo? Cosa, no. vuoi, cosa vuoi rispondere qui? <ride> è inutile, è inutile, è inutile.
1: Senti questo cosa ha risposto, ho fatto un corso aziendale e il relatore ha messo bene anche lui. ha detto che nelle officine è vietato lasciare all'interno in carica un'auto elettrica. In casa però sì. Le assicurazioni cosa dicono? Voglio le auto in carica nelle case o condomini in generale? Penso che la regola valga come nelle aziende dove i caricamoletti devono essere all'esterno oppure con sistemi di ricirco aria ar- ar- forzata. È una follia.
0: <ride> le bombe. Ok, praticamente. Ok. Perché il relatore ha detto così nella sua azienda. Quindi. E l'altro eh, che dice. parlava di altro,
1: Ti cioè. sei dimenticato di dire
0: delle batterie esauste. Alessandro, ti sei dimenticato, anche tu. Eh. <ride> e poi, poi se gli mandi, che ne so, lo stadio olandese dove vengono riutilizzate come accumulo. Eh, ma
2: ci vuole una filiera, eh, perderanno ah, lavoro no se no aspetta eh, no. quello è lo next step Il primo step è, è ma non è in Italia bravo in Italia bravo. non funzionerebbe mai tipo una roba del Beh. genere
0: mai <ride>
2: <ride> bello però eh. mi piace la rubrica risposta ai commenti
0: di Alessandro mi piace <ride> tanto falle ste uscite <ride>
1: No, ma, cioè, sarebbe se uno avesse tempo da perdere sì, sì, sì. sarebbe anche divertente è che non, non, non ho tempo da perdere ma venite a commentare invece i video nostri dai ragazzi venite lì
0: che, che è meglio dobbiamo avere più haters cavoli eh, ci mancano gli haters su, su, su youtube del podcast speriamo Attenzione! Che... Eh, allora...
1: E di Oscar goes to? Beh, se per 7 kWh ci vogliono 10 minuti e la media è stata di 24,7 kWh su 100 km, significa che ogni 100 km occorre fare una sosta di 35 minuti. Davvero intrigante.
2: Ma, matematicamente ha ragione questa persona Ma perché quegli, quelli che hanno scritto l'articolo hanno sbagliato qualcosa evidentemente Quindi come cioè, veramente gli darei l'Oscar a questo ragazzo Ha ragione, secondo quello, i dati riportati ogni 100 km devi fermarti mezz'ora È vero no, Ovviamente non ha senso questa roba cioè, Però secondo quello che c'è scritto sull'articolo... Ha senso, torna matematicamente quindi non solo hanno fatto una pubblicità dicendo castronerie ma hanno fatto anche per i più attenti quello che si è messo giù a fare i conti ha fatto un rafforzativo di. Non... aspetta che non compro sta macchina perché assolutamente Già, chi, è, chi, è lo, chi è che me lo fa fare di comprare questa auto che ogni 100 km devo stare fermo mezz'ora immagino Mercedes
0: okay. contentissima
2: <ride> no, perché ho, ho il dubbio che, la, che in realtà la pubblicità
1: fosse per, perché la foto e la foto dice tanto, no? La foto c'è una Mercedes e tre Ioniti, no? cioè è un stallo di ricarica Ionity. Quindi mi ven da dire che se è sponsorizzato, probabilmente è... È... riguarda un po' tutte e due, perché sappiamo che Ionity è un consorzio e tutto quello sì, che. Sì. Ma quello che mi fa impazzire, no? È che io prima di comprare un'auto elettrica ho parlato, con, mi sono fatto consigliare da chi ce l'aveva, no? In qualche maniera sulle, su come utilizzarla. Questi qua che devono fare un articolo che legge qualche centinaia di migliaia di persone vanno a
0: cazzo. <ride> sì. Cielo. E, va bene, e mentre in Italia siamo a questi livelli, in Germania, dove è la patria di Mercedes... A febbraio Tesla registra il numero uno, il posto numero uno nei SUV, quindi categoria SUV, e vi ricordo in Germania, in Germania, primo posto per Model Y, primissimo posto con 6442 unità dico solo questa cosa qui, una crescita del 185% anno su anno nella classifica globale quindi di tutte le auto vendute in Germania quindi Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen secondo posto Model Y Y, Tesla, Model Y, secondo posto per numero di vetture vendute al primo posto c'è la Golf ci mancherebbe in Germania, come la Fiat 500 in Italia praticamente la Golf che però cala anno su anno del 13,5% numeri diversi sì ma vuol dire che quel meno 13% è una bella botta rispetto ai numeri di una golf e invece model y ripeto sale del 185% insomma eh, auto elettriche al 15,7% di immatricolazione cioè vuol dire che più di un'auto su 10 a febbraio venduta era elettrica attenzione non ibrida elettrica, battery electric vehicle BEV quando leggete BEV. Ragazzi. Sai
1: che per certi versi
0: io prima di vietare la vendita delle termiche, vieterei
1: la vendita delle ibride.
0: Eh, forse
1: era una confusione.
2: Sì, sì, Dal punto di vista
1: concettuale, qualche caso possono avere anche senso, però oggettivamente in, non lo so quasi quasi fanno più danni fanno più danni delle, delle termiche
0: a livello comunicativo è un po' un problema poi ogni ibrida è storia a sé. c'è l'ibrida in un certo modo c'è la mild, c'è la plug-in c'è l'ibrida normale e poi c'è invece, ho visto l'esempio di Nissan, tra l'altro sul canale YouTube di Vai Elettrico che mi sento di, così, di sponsorizzare perché sono molto bravi, secondo me. Però in generale il video de- della Nissan che eh, si carica senza la spina, no? Ok. Quindi l'elettrica senza la spina, no? Che tu letteralmente vai a mettere della benzina che alimenta, un <ride> che serve per un motore che alimenta a quel punto la generazione dell'elettricità che poi viene sfruttata dal motore elettrico. Insomma, tutti dei giri folli per poi vedere che effettivamente il rendimento è quello che è, e tutto sommato conviene andare su un'elettrica direttamente, quindi anche questi esperimenti va bene per la gloria, ma anche no. Cioè, grandi va bene, proviamoci a fare alternative, ma anche no. E per chiudere il discorso delle alternative, l'idrogeno, perché sono state vendute 10 auto ad idrogeno in Germania. Purtroppo questo ha comportato la chiusura dell'unico distributore a Monaco che quindi anche quei pochi con l'auto a
2: idrogeno adesso... È un problema, eh. Eh, Lo so. Era già successo in Norvegia sta roba qui, perché era nel 2018, se non ricordo male, era esploso un distributore a idrogeno, letteralmente esploso, (ride) <ride> Quindi non sto, non sto esatto, aveva fatto il botto come si suol dire. E a seguito di quello furono chiusi una serie di distributori. Perché la, diciamo la Shell non era proprio la Shell, ma insomma, tanto per capirci, la marca che trattava anche l'idrogeno lì in Norvegia, aveva detto io non mi assumo più la responsabilità. Insomma, adesso non mi ricordo esattamente come erano andate, ma più o meno questo è riassunto. Il risultato, però, è stato che c'erano delle famiglie che avevano del, un'auto ad idrogeno che però era ferma in garage perché non c'era modo di rifornirla a auto di idrogeno è come se, questo esempio lo stavo facendo proprio questa settimana perché eh, Silvia ha conosciuto una, una persona che sta aspettando l'auto di idrogeno e quindi gli stavo raccontando sta roba mm. è, detto, è come se domani chiudessero tutti i benzinai tu dell'auto benzina che te ne fai? non puoi farci niente perché la benzina non, te la, non è più come una volta che mettevi giù una palina da 4 metri e venire sul petrolio dal giardino eh, non è così semplice proprio trovare la benzina da, da mettere dentro la, la propria vettura e quindi è, diventa ferro vecchio di fatto con la differenza che però c'erano giustamente delle famiglie che stavano ancora pagando il finanziamento su quell'auto che però non potevano muovere quindi era diventato un problema no, non proprio banale da risolvere insomma di chi era la responsabilità in quel momento? Eh, di chi è? <ride> ah, boh, eh, non so come sia finita, no, no, non, non ho idea e non mi sono più informato, però insomma, eh, sì, ah. sappiamo che non, purtroppo non ha molti sbocchi, per adesso sono altre su mobilità.
0: Sì, su questo tipo di mobilità, esatto. Peccato, peccato, Però questa è la notizia che arriva dalla Germania, Germania che guida il mercato europeo per quanto riguarda Tesla, ma proprio per distacco, addirittura ho il dato del del quarto trimestre del 2021, quindi Q4 2022, 2022, 200.000, sono state toccate 200.000 vetture elettriche vendute in Germania nel Q4 ma vi dirò di più vi dirò di più in tutta Europa in tutta Europa le le auto elettriche quindi proprio non hybrid non plug-in hybrid facciamo subito chiarezza battery electric vehicle per la prima volta abbiamo superato il record nel quarto trimestre lo ripeto del 2022 quindi il Q4 22 572.000 nuove auto elettriche vendute in Europa questo è il dato dato più alto di sempre di sempre ma di sempre ma per un bel po' anche di sempre perché il secondo dato migliore era stato il primo pensato no scusate l'ultimo trimestre che sappiamo essere uno dei migliori il Q4 del 2021 con 421.000 unità cioè rispetto al migliore Di sempre, prima,
2: Mm
0: precedente, esatto, adesso siamo a 150.000 unità in più. Tutto questo naturalmente ricordandovi che in ogni trimestre ne sono state vendute 325.000, poi 322.000, poi 355.000, ripeto, l'ultimo trimestre del 2022, 572.000, vedete voi, mi sembra proprio un...
1: Mi sorge una spontanea domanda per Andrea Che sembra non entrarci niente Però invece è molto collegata Tu che hai girato mezza Europa Il livello di affidabilità delle colonnine fuori dall'Italia Com'è?
2: Sai te? Io sono sempre dato supercharger (ride) Qualcuno l'ho vista, eh, qualcuno l'ho vista soprattutto a Nord Nord perché fino a, per arrivare a Nord ho usato solo i supercharger tranne forse u, in una singola occasione e in quell'occasione lì ha funzionato quindi nessun tipo di problema. A Nord Nord come, come ho raccontato adesso è cambiata la situazione ma al tempo non c'erano i supercharger quindi o ti affidavi delle colonnine oppure... Non andavi, (ride) non c'erano molte soluzioni e devo dire che io problemi non ne ho avuti l'unico problema reale che ho avuto ma credo che quella volta ci fosse stato un intervento umano nel senso che mi hanno staccato fisicamente perché c'era il bottone stop e secondo me me l'hanno premuto per caricare loro è stata appunto questa unica volta che mi sono ritrovato la macchina che era stata messa in ricarica 5 minuti prima letteralmente e poi era stata staccata però come funzionalità nel senso parte, non parte così di questo tipo io problemi non ne ho mai avuti con diversi network tra l'altro, eh, cioè ho diverse carte, diverse applicazioni, cioè, se, problemi non, ho, non ne ho riscontrati. E Stiamo parlando di due anni fa, quindi immagino che adesso sia ancora meglio. Ecco. In Norvegia, poi, eh, figurati.
1: Perché okay, allora, Una delle notizie che ci sono state nel, negli ultimi giorni è anche che eh, i supercharger hanno, ora sono utilizzabili anche attraverso la rete di charge map quindi in roaming, è la prima volta che Tesla si appoggia a un distributore, non so come chiamarlo, esterno, per lasciare utilizzare Supercharger anche a non Tesla. Ora, io mi stavo facendo un po' un, 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 un ragionamento, certo cercando di immaginarmi tra dieci anni, che è domani mattina, da un certo punto di vista, lo scenario, no? cioè, a, a, con questo sviluppo, con l'architettura a 48 volte che è in arrivo, quindi velocità di ricarica che aumenteranno, credo, notevolmente no? come, come tempi. Un domani, quella rete di ricarica che sarà molto più diffusa di adesso, anche dalle nostre parti. Io mi immagino che ogni città ne avrà meno, almeno uno di, di, di punto di supercharger. Così affidabile. Ragazzi, te, te l'hai già detto, andando all'estero, sì, magari ce li avevi anche gratuiti, e sicuramente quello aiuta, no? Però, eh, quando sei fuori dalla tua comfort zone, sei in giro, sapere che quella rete funziona è la prima roba che ti serve, è la prima roba che ti interessa. E e se questi decidono di dire, ok, la facciamo bella diffusa, Eh. dopodiché portiamo i prezzi a a un livello simile a quello della concorrenza, a parità di velocità di ricarica, ma uh-huh. ah, sì. ci
2: va caricare Nell'altro Ma sai secondo me fra qualche anno Scusa Volevi finire Ale eh? eh, eh, Prima ti faccio una correzione L'architettura 48 volte non dovrebbe Aumentare velocità di ricarica dell'auto Nel senso che l'architettura 48 volte È solamente per le l'interconnessione dei sistemi all'interno della vettura quindi il reparto ricarica dovrebbe essere completamente separato ma al di là di questo eh, credo che nel futuro sceglieremo le colonnine non tanto per l'affidabilità perché mi immagino che l'affidabilità diventerà buona se non ottima anche per tutti gli altri network eh, altrimenti, vanno, cioè, altrimenti vai fuori mercato subito quindi o, o così o così, quindi immagino che ci sarà un, bu- un buon salto di qualità sotto questo punto di vista, credo che a questo punto la scelta diventerà ovviamente il prezzo e i servizi e la velocità di ricarica chiaramente eh, che può essere messo dentro i servizi, no? nel senso che se io devo scegliere se andare a un supercharger che è in mezzo al niente, che non mi dà offerte niente, eccetera, eccetera, chiaramente... ne scelgo un altro però sappiamo bene che quasi tutte le location supercharge sono posizionate strategicamente vicino a qualcosa che ti permette di andare ovviamente in bagno di poter mangiare, di passare quei 20-30 minuti che devi passare in ricarica in maniera più confortevole possibile E questo è un vantaggio non indifferente per la rete Supercharger. L'hanno capito anche gli altri, credo che il il modo giusto per fare queste cose non piazzare una colonina in mezzo a un parcheggio sperduto, cosa che io ho visto, eh, ma invece fare una specie di agglomerato di servizi che poi ti dà anche la possibilità di ricaricare. Quindi... io mi mi immagino che questo sarà il futuro un mix tra prezzo e servizi deciderà chi vincerà nella nella soluzione di ricarica e roaming ovviamente nel senso facilità chiamiamo di di operabilità perché se devo avere 10 applicazioni diverse perché domani devo andare a caricare sulla colonnina di A, dopo devo andare a caricare sulla colonnina di B mi rompo le balle, eh, così funziona, eh, eh, uso, voglio usare una sola applicazione o voglio usare un solo servizio per caricare ovunque, non devo stare lì a preoccuparmi Secondo me, eh sì. sì, come in Francia,
0: sai che ne avevamo parlato penso la scorsa settimana, Ale, tu avevi trovato quel, quel servizio che in Francia ha già attivato una sorta di copertura disponibile anche per i supercharger. Per, mi sembra quindi.
1: Eh, a me è capitato anche di trovare una colonnina. In quel caso mi pare di Enel, in un punto sperdutissimo, dove almeno 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 devi fare due chilometri a piedi per arrivare in qualsiasi punto civile, ma a 11 kW di potenza, la cioè ancora ancora diciamo. Supercharge, stai 20 minuti in macchina e caricato. E qua devi starci 6 ore, cioè, ma con che criterio è stata messa quella colonnina? non è stata mai utilizzata, mai, da nessuno, cioè, eh, ma non ce li avranno dei dati, cioè, un, un software che gli aiuti a capirli, no. Cioè, no. mi sembra veramente che anche così, con la cartina a caso, hanno...
2: <ride> eh no. eh, vedi no, però no. Luigi, che mh, è stato anche... Qui nel mio canale Twitch, tante volte, qualcuno se lo ricorderà quando facevo avevo ancora voglia di fare qualcosa, e dice che per adesso secondo lui il migliore non è il supercharger, ovviamente per chi non ha i supercharger gratuiti o cose di questo tipo, ma è la rete Frito X di Enel, perché sono veloci tanto quanto i supercharger, eventualmente come costo sono molto più competitivi in questo momento rispetto ai supercharger in Italia. poi Bisogna vedere all'estero chiaramente: all'estero, ovviamente, Fritrix non esiste. Che io sappia almeno, eh, quindi all'estero bisogna appoggiarsi a per forza a qualcos'altro. Ma insomma...
1: anche alcune b che sono magari a 150 kW di potenza o 100, che però poi mh, nel, nell'uso reale anche la, non sono così diverse da una colonnina da 3,50 come la Ionity, eccetera perché poi la curva di ricarica in quel caso è più piatta e meno. E meno nemmeno bombata e quindi nell'utilizzo effettivamente e sono molto affidabili devo dire rispetto a cioè io, almeno con, con quelle b quando le vedo mh, quelle volte che mi capita di usarle ci vado tranquillo free eh, to x anche sì assolutamente sì eh, il problema grosso è la rete delle colonnine più lente ma per mille motivi eh, non è solo un discorso di affidabilità è perché c'è sempre parcheggiato qualcuno per eh, certo più difficile che succedere una Ionity o una free Twix, perché normalmente sono imposti un attimino più... capita più difficilmente, insomma.
0: Va bene. Um, non so se l'avevamo commentato anche la scorsa già la scorsa settimana, però eh, la notizia delle vendite in Italia, eh, di elettriche in generale, ma nello specifico Tesla, è importante perché abbiamo un record di vendite in italia di model y con 1116 unità per farvi capire nel 2022 sempre a febbraio ne avranno vendute tipo 300 poco più di tesla in generale quindi model 3 e model y tutte incluse no? Qui siamo quasi a 1500 totali di cui appunto 1116 Model Y che se andiamo ad analizzare il settore elettrico dei SUV in Italia vediamo proprio la supremazia. Cioè, come si può definire la parola supremazia? Guardate sto grafico, 1116 unità per Tesla Model Y, al secondo posto abbiamo una Mercedes GLE con 379, poi un Audi q con 189 e via dicendo, tutte sulle 100-100-100 e poi appunto vediamo questo picco incredibile, però in tutta Europa appunto è stato notevole ecco, il mercato dell'elettrico e quindi come ricordavamo a gennaio si parlava di oddio oddio poche vendite poche vendite poi però arriva la solita fetta di tesla dalla cina che sbarca con le navi e tira sui numeri però questo lo sappiamo già e va così ogni trimestre è inutile girarci attorno invece vedo delle dichiarazioni di di Ford del CEO, dell'ex CEO di Ford che sono interessanti per quanto riguarda l'investor day che per molti, ripetiamo, sembra essere stata fuffa perché volevano il render in 3D della Model 2 e invece così tanto non sembra essere stato per l'ex CEO di Ford, per fortuna direi
2: Eh.
1: ha dichiarato che Tesla è una generazione avanti rispetto alle altre case e, tra l'altro riguardando quella, quella notizia stavo, stavo riguardando sai prima abbiamo parlato del, eh, del telo che copre i due nuovi modelli no? eh, ma da quel grafico dove ci sono le macchine scoperte e quelle coperte manca la Roadster
2: eh. addio Roadster mai più eh. è quella da 700 milioni
0: è quella da 700 milioni di unità
2: non la fanno sì. pure che ne devono dare via troppe con il programma referral dei supercharger. Non era la Model Y quella? Eh?
1: Non era la Model Y che, che, era, che davano no, no. in questa registrazione? No, no,
2: no, 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 era la Roadster.
0: No, la Roadster era quella sui referral per la vendita delle auto, ovviamente. Esatto, sì, sì. Ok,
2: sì, sì, sì. Oltre prima, a prima che arrivasse il Model 3 quando avevi un certo numero di referral ti davano una roster prima ancora mi pare il Model S o Model X eh beh, ma 100 possibile? 100, 100, 100 vetture eh sì 100 una roba del genere, perché chiaramente eh. al tempo 100 Model S costavano <ride> <ride> costavano un po'
0: <ride> 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 eh vabbè però si ne parla bene insomma del, dell'investor day cioè, abbastanza
1: Diciamo, diciamo che, come ha detto un po' quello che, che avevamo detto noi la volta scorsa, ha dimostrato che hanno le idee chiare sul da farsi, a differenza degli altri, cioè, questi guardano avanti già di, 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 un, di un bel po' di tempo, e,
0: insomma... C'è da da pensare. E sai cos'è interessante? È interessante vedere i commenti adesso. È proprio un dettaglio, però, questo articolo lo sto leggendo da quello che appunto mi hai linkato: Hardware Upgrade. Quindi l'articolo arriva da quel sito ed è interessante notare nei commenti. Ci sono 27 commenti come siano completamente diversi rispetto a quelli che hai citato eh, prima, rispetto al tuo commento, quindi m- m- un mondo diverso, m- un mondo meno automotive questo, molto più tech, e c'è molto più ottimismo, e che, per esempio ne leggo proprio il primo, che questo vantaggio sia da stimolo per la concorrenza, e, e uno sotto che risponde speriamo dall'investimento. Day si è capito che tesla non si sta focalizzando sulle loro auto anzi cioè è gente che sembra ragionare con un cervello e prendere i dati per quelli che sono no ok quindi è già interessante capire quanto cambiando ambiente cambi la percezione e quindi cambi il pubblico che fa riferimento all'elettrico quindi noi abbiamo sempre pensato al mercato delle auto come se fosse un mercato seguito solo dagli appassionati di auto però così non è, c'è un mercato nuovo, che secondo me è quello del futuro, che è un ibrido, è il mercato tech automotive, perché la tecnologia sta arrivando a prendersi anche questa nicchia, se prima era puramente meccanica, ok? adesso è un mix, è mec Tech, ok, meccano tecnico, ok, tecnologico. Quindi è interessante come ci sia tutta un'altra fetta di utenza, io in primis, a me delle auto, sì, sono sempre piaciute. Giocavo anch'io a Need for Speed da piccolo così, però il concetto è che non, non mi è mai interessato più di tanto. Ma chi come me è appassionato di tutt'altro, grazie a questa transizione, secondo me nutrirà sempre più interesse verso lo sviluppo tecnologico in un mondo che prima neanche considerava perché c'era da mettere le mani nei bulloni sporcarsi d'olio cioè robe assurde se invece adesso ragioniamo più con termini kilowattora e l'infrastruttura della rete interna elettrica del veicolo e come scaricare il software per aggiornare la performance in accelerazione cioè sono tutti discorsi molto più interessanti per il mio mondo certo. e quindi sta solo ca- cambiando il target e chi si lamenta è perché rimane indietro perché pensa che l'auto debba tornare indietro alla meccanica ma non per forza sarà così anzi si mescolerà sempre di più alla tecnologia e diventerà una forma di meccanica ancora superiore ed è lo stesso motivo per cui anche che ne so faccio un esempio in formula 1 cioè le performance continuano ad aumentare perché arriva sempre più elettronica diventa più noiosa magari perché ci sono troppi aiuti però perché li mettono? Perché migliorano immagino la guida, perché se no allora facciamo gare su go-kart eh, semplici, allora lì vedi solo la bravura del pilota probabilmente però è sempre più mescolato
2: questo ecosistema Cambiato anche il, l'environment dove hai letto i commenti comunque eh? Sì, esatto, Uno No, volevo un e l'altro Tech... era Facebook, no no, io parlavo ah, dove <ride> dove hai letto i commenti
0: ovviamente no, Ma però mi immagino che chi segue Mercedes sia probabilmente, anche se su Facebook e sappiamo cosa vuol dire, però su Facebook comunque chi segue Mercedes immagino o comunque chi viene targetizzato dalle pubblicità di Mercedes sia un appassionato di auto vecchio stile, permettetemi il termine, no? Sì. Un mondo, non dico solo passato, però un mondo che appartiene a qualche anno addietro, ok? Viceversa, Hardware Upgrade è letteralmente un blog pensato a livello certo. tecnologico
2: interessante e a proposito visto che ci siamo di robe tecnologiche e soprattutto di efficienze stavamo parlando di quello prima eh, Tesla ha ha twittato se non sbaglio era un tweet? o mi ricordo male? si era un un tweet eh, riguardante alcuni upgrade che stanno facendo su uh, il tetto in vetro sembra solo per la S e la X per adesso anche se non l'hanno specificato esplicitamente però insomma Io... hanno, fatto, hanno mh, fatto un nuovo eh, tetto in vetro che pesa 5 volte in meno, o è meglio, vabbè, insomma, pesa 5 volte, è 5 volte più leggero di quello attuale con la stessa protezione contro i raggi UV. E questo dice: vabbè, quindi che me frega a me se è 5 volte più leggero? O 5, insomma, se ha no, metriche... è più leggero, è più leggero, wave less, quindi pesa meno, però sì.
0: lascia entrare 5 volte più luce con però la stessa intensità
2: di. Ah, scusa, sì. Sì, okay. scusa entra 5 volte più luce, è più leggero e comunque però ha la stessa protezione eh, contro gli, i, raggi, i raggi UV Qual è il, il pro di sta roba? Uno che l'auto pesa meno e quindi diventa più efficiente proprio matematicamente ok. Fisicamente diventa più efficiente e in più, una cosa che molti non pensano Visto che il tetto in vetro è dove? Sul tetto, giustamente che essendo essendoci meno peso sulla parte, diciamo alta della vettura, esatto, si sposta ancora più in basso il centro di gravità, e questo dà una maggiore guidabilità. Ovviamente, se calibrata bene, ma Tesla sappiamo bene che eh, a livello di, di, di gestione della coppia, eh, ne, ne può insegnare in giro. E quindi diventerà ancora una macchina ancora più guidabile. Diventeranno perché chiaramente le auto che verranno prodotte e a cui verrà montato questo nuovo tetto in vetro wow. beneficeranno di questa cosa. E in più insomma, un paio di aggiornamenti anche sulla Pled SX, visto che prima ne abbiamo parlato per quanto riguarda il prezzo, eh, hanno migliorato diciamo, i, eh, l'impianto frenante, quindi... Um, evidentemente c'era un piccolo bisogno di aumentare le performance del, dell'impianto frenante della S e della X e quindi hanno eventu- evidentemente fatto anche lì qualche piccolo passo in avanti e in più in America, credo, perché a questo punto stiamo parlando di quel mercato lì hanno aggiunto la possibilità finalmente di eh, ricevere l'auto con il classico volante rotondo invece che a mezzoluna, chiamiamolo così, anche in tecnico è yok, ma chiamiamolo mezzoluna
0: Bene Ah, in tutto
2: questo, nuovo colore super figo, cioè non so voi
0: cosa cosa pensiate di quella quella tonalità, ma il ultra red, l'ultra red è il nuovo colore che non è da confondere con il ciliegia di Berlino, che è anche lui un nuovo colore, ecco questo ultra red mi fa letteralmente impazzire, è più profondo, un po' più scuro rispetto al rosso classico, ma ha un fascino allucinante cioè è veramente splendido a parte il nome non l'ho ancora visto? come?
1: l'ho ancora visto eh no vai vai
0: eh, poi su twitter lo trovi facile è proprio uno degli ultimi tweet di Tesla è tanta tanta roba poi ovvio vedere un ultra red su una model S plaid super eh, al top è un conto però è veramente un bel colore e poi è interessante vedere appunto come migliorino aspetti in maniera silenziosa cioè lo annunciano su twitter finita lì cioè uno se compra una Model S oggi prende una Model S sensibilmente migliore rispetto a quella di due mesi fa. Però con Tesla è così, cioè è inutile star qui a sorprendere. L'ho
1: visto adesso, molto molto bello. Molto, molto bello mamma mia. Però
2: Insomma. anche quello mi sa che è solo per SX per adesso. Sì, 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 sì. Sì, sì. sì. Assolutamente sì.
0: Hanno fatto
1: anche loro il
2: product Red praticamente.
0: Esatto. Esatto, e l'hanno chiamato Ultra, come, come l'M1 Ultra, cioè proprio... <ride> Vabbè, ma gli americani ormai con Max, Pro, Ultra, cioè, la voglia. Comunque nel frattempo
1: c'era anche quella notiziola che così di tacco nel tempo libero pare che Elon stia pensando di, di tirare su una città per i dipendenti, così. <ride> Tra le quattro e le quattro un quarto aveva tempo e... <ride> E quindi sembra che eh, voglia fare una cosa che è un po' fordista per certi versi. No? Si, si torna quasi ai tempi della rivoluzione industriale. Eh, però lui la sua idea è di, di, di dare dei servizi e dare degli affitti a basso costo ai dipendenti. Insomma, eh, Negli Stati Uniti per, per fare una città ci vogliono almeno 200 residenti. Questa è sì. solo una voce di corridoio, però... Oh, Volete trasferirvi?
0: Volete trasferirvi? Ci <ride> proponiamo la città di Elon Musk che ovviamente partirà il toto nome anche se ho già visto Beh, il sì. nome Snailbrook Snail, quindi proprio lumaca <ride> Snailbrook, ma Mi
1: sembra troppo normale come nome <ride> considerato Elon come chiama le, le chiate di atterraggio dei, dei missili eh, di speech, quindi... <ride>
0: <ride> però è interessante come cioè, si stia concentrando sul Texas cioè vuol proprio dire che vicino ad Austin in Texas lui vede no? tutto questo potenziale a livello di gente a livello di um, atmosfera non lo so, gli piace molto molto. o forse c'è molto sole e lui vuole i fotovoltaici a manetta e quindi a proposito di fotovoltaici no <ride> <Dai>, la <l'è, ride> prossima volta dai ok
1: di sicuro la città sarà ben servita come punti di ricarica. questo
2: <ride> punto. Eh, però vedi, potrebbe diventare un buon caso studio, no? Cioè, dovesse essere realizzata, eccetera, eccetera, e fatta alla Tesla, proprio alla Tesla, ok? Eh, potrebbe diventare un buon caso studio di come potrebbe essere una eventuale città del futuro, no? Con le infrastrutture sì. di ricarica, i parcheggi, boh, non so bisogna vedere come Megapax. se la pensano mega packs ovunque
0: sì, sì.
1: packs tetti con le tegole fotovoltaiche ricarica wireless che nel frattempo qualcuno un gruppo di ricercatori dell'unità svedese di Chimers è riuscita a produrre un, uh, un, un caricatore wireless per uh, ricarica elettrica che arriva fino a 500 Kilowatt di potenza con un'efficienza
2: del 99% È fatta quella di... notizia lì. Mm-hmm. E, no, e non ho trovato. Ho trovato il link. L'ultimo link che sono riuscito a arrivare. Sai, che cioè c'è scritto: Fonte, 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 l'ultimo link che sono riuscito a arrivare era qualcosa di più o meno governativo. Barra universitario, però non c'era scritto niente cioè c'era scritto siamo arrivate questa roba qui fine per contatti contattare il professore di ricercatore bla 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 e quindi boh. potremmo contattarlo dice, ma è vero lui no <ride> Non, non, non sono riuscito a trovare i dati sai, classici, quando, quando ci sono questi grandi annunci o comunque quando c'è una importante ricerca scientifica riguardante per esempio la ricarica di induzione dove dicono oh siamo riusciti a arrivare al 95% di efficienza bla 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 perché abbiamo usato questi materiali abbiamo queste condizioni bla 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 di solito c'è tutta questa pappardella di roba che dopo due minuti prendi e sei già a letto che dormi perché ti sei, non riesci a starci dietro invece ho detto vabbè per curiosità voglio vedere come hanno risolto, cosa hanno fatto di innovativo e non sono riuscito a trovare granché quindi eh, strano anche perché le foto che si vedevano sulle varie testate giornalistiche che riportavano questa notizia assomigliavano molto alla foto che abbiamo visto di nascosto sul Investor Day che era passata in sordina quando c'era scritto eh, non ci dimenticheremo di fare robe fighe, no? che c'era il supercharger con il bulling, quella roba lì, e poi c'era questa eh, colonnina di ricarica che sembrava avere qualcosa sotto la macchina, no? e sembrava molto simile a quello. Poi non so se magari la stampa ha preso un'immagine l'altra, si è accoppiata una con l'altra, eccetera, eccetera, però mm, insomma, vediamo. Anche perché, ultima, no, ultima curiosità di questo argomento, la pubblicazione dell'articolo diciamo originale era tipo del 10 febbraio 2 febbraio quindi un mese fa eh, però è tornato in voga dopo che insomma molti si sono accorti che nell'investor day c'era Tesla che parlava, cioè non ha parlato direttamente ma c'era questo piccolo dettaglio che molti si sono scordati di menzionare
0: chissà va bene, va bene va. direi che l'oretta l'abbiamo fatta eh. vai
1: Bene ragazzi, vi induciamo, visto che si parla di induzione, a uh, diffondere il podcast <ride> con la massima efficienza possibile, con la massima capillarità possibile e anche con la massima velocità possibile, lasciate commenti un po' ovunque, mi raccomando, guardate tutti i nostri link in descrizione perché trovate tutti i vari canali, non canali, sconti, non sconti eccetera e uh, ci vediamo tra una settimana.
0: Alla prossima. Ciao a tutti.